0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Wraz z ogłoszeniem powstania Superligi przez 12 klubów z Anglii, Włoch, Hiszpanii i Niemiec trzęsą się fundamenty piłkarskiego świata. W zasadzie scenariusz tych wydarzeń pisze się na bieżąco, a dwie strony ustawiły się w szachu. Jednym grozi się wykluczeniami i sankcjami finansowymi w krajach, drudzy twierdzą, że to jedyny sposób na rozwój ukochanej dyscypliny. Nie chodzi jednak wcale o stary czy nowy porządek, rozkład sił na mapie, ale po prostu o pieniądze. Zacznijmy nie od udziału w tym przedsięwzięciu tych obecnie najsłabiej prezentujących się drużyn, czyli Arsenalu i Tottenhamu. Przecież dla wielu uosobieniem tego, jaki kierunek obrał futbol w Europie jest Chelsea. Gdy Roman Abramowicz przejmował londyjski klub w 2003 roku, to David Dane, wówczas prezes Arsenalu, obwoływał koniec świata jaki znamy. Wtedy padło to słynne stwierdzenie, że Chelsea będzie strzelać we wszystkich banknotami 50-funtowymi. Nie skończyło się dokładnie tak, choć oczywiście sporo pieniędzy Abramowicz wydał Wydaje ciągle, zresztą Chelsea była jedynym klubem, który w pandemicznym letnim okie transferowym poszedł na całość, kupował szaleńczo, jeszcze w trakcie tego sezonu decydując się na zmianę trenera. Chelsea poniosła w poprzednim sezonie straty na ponad 110 milionów funtów, zresztą 12 klubów, które zapisały się do Superligi skumulowały ponad miliard dwieście milionów strat i to jeszcze za sezon, który... Tylko w jednej trzeciej został storpedowany przez pandemię i rozegrany przy pustych trybunach. Wracając do Abramowicza, miesiąc temu udzielił wywiadu Forbesowi, w którym wspominał o tym, jak zakochał się w futbolu i kiedy zdecydował się, że kupi sobie klub. Było to niemal równo 18 lat temu, gdy na Old Trafford obejrzał jak Manchester United pokonuje Real Madryt 4-3 w Lidze Mistrzów fantastyczne spotkanie Golebek hama Van Nistelrooya, hat-trick prawdziwego Ronaldo. Dokładnie taki mecz, jaki teraz marzy się każdemu z założycieli Superligi. Tydzień w tydzień, przez cały sezon, rok w rok. Dokładnie to hasło przeczytacie przecież na stronie internetowej tego tworu, z jasnym przekazem, że wszystko to, co dzieje się w Krajowej Lidze, po prostu traci na znaczeniu. Prawdziwy wyścig mistrzowski mamy obecnie w Hiszpanii. Jeszcze po dwie ekipy walczą we Francji i w Niemczech, ale w Anglii i we Włoszech, skąd pochodzi 9 z 12 klubów założycielskich nowego formatu, już wszystko jest jasne. I z tych 9 potęg 7 od wczesnego marca, czasem nawet od lutego, mogłoby mieć gdzieś, co dzieje się z nimi w lidze, bo i tak w przyszłych rozgrywkach graliby z największymi kosztem zdobycia Mistrzostwa Krajowego, ale o to przecież można powalczyć za rok. Większe pieniądze, reputacja i budowa globalnej marki w rozumieniu założycieli, co sami przyznają w wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu, byłyby w Super Lidze. Florentino Perez został pierwszym prezesem Superligi, i powiedział, że te kluby chcą pomagać piłce nożnej z każdego poziomu, by zajmowała właściwą pozycję. Po czym przyznaje, że futbol to jedyny globalny sport, który angażuje 4 miliardy kibiców, a odpowiedzialnością największych klubów jest zaspokojenie ich pragnienia. Postarajmy się to zrozumieć. To nie Perez, nie Andrea Agnelli, nie Joel Glazer, nie Roman Abramowicz chcą Superligi, ale my, my wszyscy. I oni nam to umożliwiają. Wspomniałem Agnellego, o nim bardzo ciekawie napisał Rafał Stec na swoim blogu, wskazując kolejne daty, w których prowadzony przez niego Juventus doznawał upokarzających porażek w europejskich pucharach i lidze krajowej, zwłaszcza z Atalantą, tak jak w ostatni weekend. Dodatkowo Agnelli uwłaczał tej Atalancie, że w ogóle dla niej miejsca w elicie nie powinno być i pewnie w przyszłości nie będzie. Agnelli został wiceprezesem Superligi i stwierdził, że 12 klubów reprezentuje miliardy fanów i oto oni jednoczą się w krytycznym momencie, by zmieniać rozgrywki i zapewnić im długotrwałe wsparcie w przyszłości. Oczywiście chodzi wyłącznie o utrzymanie tych największych, którzy cierpią z powodów finansowych. Juventus nawiasem mówiąc stracił mniej pieniędzy tylko od Interu, na dodatek jest notowany na giełdzie. Agnelli niedzielę zaczynał będąc przewodniczącym Stowarzyszenia Klubów Europejskich, a kończył rezygnując i wraz z pozostałą jedenastką występując z tej organizacji. Manchester United na wykresie przygotowanym przez popularnego na Twitterze użytkownika Swiss Rumble stracił w poprzednim sezonie najmniej, bo ledwie 13 milionów funtów. Może dlatego, że na Old Trafford stosunkowo nie szastano pieniędzmi, sprowadzono w zasadzie tylko Bruno Fernandesza i Donego Van de Beeka, których łączna kwota transferowa pewnie nie przekroczyła 100 milionów funtów. Mogli sobie na to pozwolić, choćby po sprzedaży Romelu Lukaku, a i tak nie robili takich transferów jak inni, jak Chelsea, nie na miarę choćby Kaja Haversa i innych zawodników, którzy w krótkim okresie trafiali na Stamford Bridge. Włoskie kluby od dawna są w finansowym dołku, ale o angielskich mówiono, że trzymają się pewnie, tymczasem patrząc na Arsenal, który latem musiał zwalniać pracowników, by oszczędzić kilka milionów funtów, jednocześnie wydając znacznie więcej na trzech, czterech piłkarzy szerokiej kadry, no i dla jakiego efektu? Czy patrząc na ten sezon Arsenalu można stwierdzić wprost, że było warto? Albo Tottenham, który po otwarciu nowego stadionu, zatrudnieniu jednego z najbardziej kosztownych trenerów na świecie, też nie może pozwolić sobie na zbyt wiele? A przede wszystkim potrzebuje, podobnie jak Arsenal, bardzo dobrego powodu i też finansowania, by zatrzymać obecnych topowych piłkarzy, a do tego ściągnąć kolejnych, gdy po efektach obecnego sezonu raczej argumentów im brakuje. Reszta po prostu chce być jeszcze bogatsza. Plan największych klubów oznacza, że 15 stałych uczestników Superligi będzie otrzymywało ogromne kwoty, które zacementują finansową różnicę. Mowa o 350 milionach euro, choć z podziałem, który nawet wewnątrz tej grupy będzie bardzo zróżnicowany. 5 zapraszanych czy też kwalifikujących się klubów co sezon będzie otrzymywać jeszcze większe ochłapy bez możliwości zarządzania Superligą wyłączonych z premii komercyjnej. Zysków James Corbett pisze, że samo zwycięstwo w Super ma być warte około 30 milionów euro dodatkowych. Obecnie ta kwota dla triumfatora Ligi Mistrzów jest znacznie większa. Dziennikarz wyliczył również, że zespół, który by się zakwalifikował i wygrał te rozgrywki, to i tak zarobiłby o połowę mniej niż przykładowa Barcelona, która swój udział zakończyłaby na fazie grupowej. Nie chodzi więc o zwycięstwo, ale o uczestnictwo. Oczywiście dlatego będzie więcej spotkań między najlepszymi. Policzmy, każdy zespół na pewno zagra w jednym sezonie Superligi 18 spotkań. To już o 5 więcej niż w obecnym formacie Ligi Mistrzów, licząc od fazy grupowej do samego finału. Co ciekawe, w oświadczeniu i na stronie internetowej była pewna nieścisłość. Pisano o tym, że do fazy pucharowej bezpośrednio awansują po trzy najlepsze zespoły z dwóch grup, a te z czwartej i piątej pozycji zagrają dwumeczowe baraże o uczestnictwo w ćwierćfinałach. Zwycięzca Superligi, który byłby z tej czołowej trójki, rozegrałby więc 23 mecze, o 10 więcej niż obecnie. Liverpool, który w 2005 roku przebijał się przez kwalifikacje do zwycięskiego finału Ligi Mistrzów, rozegrał ich 15. Wszystko to zaplanowane jest tak, by grać jeszcze rozgrywki ligowe w danych krajach. Czyli dla zespołu z Premier League, który odmówiłby gry w krajowych pucharach i skupił się wyłącznie na tych dwóch rozgrywkach, oznaczałoby to minimum 56 spotkań. Manchester City w obecnym sezonie rozegra przynajmniej 60. Mógłby o dwa więcej, gdyby amasował do finału pucharu Anglii i Ligi Mistrzów. A Pep Guardiola przecież już narzeka, że zarządzający futbolem w Europie i na świecie zabijają jego piłkarzy. Tymczasem okazuje się, że teraz chcą tego i jego szefowie. Oczywiście wraz z tym wysiłkiem pójdą ogromne nagrody. Pewnie też mniejsza presja na któreś z rozgrywek. Chociaż czy można... Pepowi Guardioli narzucić mniejszą presję? Ale też warto zastanowić się, czy futbol na pewno stanie się lepszy, czy Agnelli, Perez i Glazer, a wraz z nimi inni są przekonani, że z rozdmuchanym formatem ligowym, znacznie bardziej niż ten, który proponowała UEFA dla Ligi Mistrzów od 2024 roku, przyjdą mecze bardziej ekscytujące, utrzymujące pasję kibiców. Spójrzmy, jak wyglądają wiosenne mecze ligi mistrzów. Mecze Bayernu Monachium z Paryżem były wyjątkiem od reguły. Manchester City wygrał obydwa swoje spotkania z drugą z niemieckich drużyn. Real Madrid w sposób bardzo pragmatyczny rozpracował wyraźnie zajechany Liverpool. Chelsea pokonała porto głównie poprzez kontrolę. Zdarzały się spektakle, ale nie aż tyle. By liczyć na wielką eksplozję, jednym z powodów reformy obecnego formatu Ligi Mistrzów było też to, że faza grupowa stała się nudna i przewidywalna. Jedyne dwie sensacje to przecież w tym sezonie odpadnięcie Interu Mediolan i trzecie miejsce Manchesteru United. Faza grupowa dostarczała 96 spotkań, po których eliminowano 16 drużyn. W proponowanym od 2024 roku systemie szwajcarskim po 180 spotkaniach eliminowano by z rywalizacji tylko 12 zespołów. W formacie Superligi też faza grupowa obejmowałaby 180 spotkań, ale odpadałoby 10 zespołów. Oczywiście z założeniem, że gra mniej drużyn, bo tylko 20, a nie jak w tej nowej Lidze Mistrzów, o ile jeszcze do niej w ogóle dojdzie, 36, z których to 24 grałoby dalej po fazie grupowej. Jonathan Wilson wyliczył, że w systemie szwajcarskim do awansu wystarczyłyby 4 zwycięstwa i spokojniejsza gra w kolejnych 6 meczach. Autor książki poświęconej historii taktyki zauważa również, że obecnie mecze europejskich potęg dostarczają emocji, ponieważ większość z nich nie jest w rozgrywkach krajowych tak często zmuszana do bronienia przeciwko piłkarzom stopu, Grają wysokim pressingiem, ryzykują, bo mają przewagę jakościową, ale większej wartości mecze wyłącznie z czołówką mogłyby doprowadzić do poszukiwania bardziej pragmatycznych sposobów zatrzymywania szybkich piłkarzy klasy Mbappé, Neymar, Holanda i innych. W fazie grupowej Superligi najbardziej opłacałoby się nie przegrywać, dopiero w drugiej kolejności myśleć o zwycięstwie. A im częściej obrońcy stopu sprawdzaliby się z napastnikami z tego poziomu, tym lepsi by się stawali, nie mówiąc o tym, że finansowe nagrody z tytułu uczestnictwa w superlidze pozwalałyby na skuteczne drenowanie wszystkich klubów z kilku poziomów finansowych niżej. W przyszłości, którą widzą Agnelli, Perez, Grazer i inni, umożliwiłoby to tworzenie znacznie szerszych składów, a wcale nie sprowadziłoby się do lepszej dystrybucji środków. Im więcej topowych zawodników w mniejszej liczbie klubów, uznajmy, że coraz rzadziej dochodziłoby do takich przypadków jak Holland czy Sancho grający w i Dortmund. I tym mniejsze byłoby też zainteresowanie sponsorów pozostałymi drużynami. Mniej... Prawdopodobnie byłoby inwestorów wchodzących w futbol, by dojść do elity, jak to ma miejsce choćby w przypadku Leicester City. Oczywiście, że jest to tylko pierwszy krok, pewnie dla tej Superligi jej członków najtrudniejszy, który będzie oznaczał konflikty i walkę prawną przez najbliższe tygodnie, miesiące, a może i lata. I z UEFA, która będzie chciała zachować jakąkolwiek kontrolę nad kontynentalnymi rozgrywkami. Późno w nocy pojawiło się również oświadczenie FIFA, która sprzeciwia się takiemu działaniu, lecz... W porównaniu do innych głosów protestu wypadło ono blado. Zresztą warto zauważyć, że FIFA planowała już od dawna stworzenie czegoś na wzór Superligi, ale pod hasłem klubowych Mistrzostw Świata. Niewykluczone, że to będzie drugi krok. Trudno wymyślić scenariusz, w którym futbol stanie się od tego wszystkiego lepszy. Czy będzie w nim więcej pieniędzy? Pewnie tak, ale jak to w każdej reakcji na kryzys, najszybciej urośnie kubka pieniędzy najbogatszych, gdy najbiedniejszym rzuci się kilka procent większe kwoty, nie kilkadziesiąt czy kilkaset, jak to będzie choćby w przypadku Realów i Manchesterów. Czy te środki dla pozostałych będą też równo rozdysponowane? Wątpliwe, bo przecież... Jaki będzie interes dwudziestki Superligi, by dzielić się pieniędzmi z UEFA? Federacja Europejska też na tym przegra, choć i tak z nowym formatem musiała pójść na spore ustępstwa wobec klubów. Spore, czyli 50% ustępstwa oczywiście wobec tych najlepszych i one się na to nie zgodziły, bo chciały całość czy to nie jest chciwość? Mówienie dziś o najniższych szczeblach piramidy brzmi śmiesznie, bo przecież całkowicie zderza się z tym, czego właśnie założyciele Superligi chcą dostarczyć. Nie lokalnego futbolu w fajnym otoczeniu, na skromnych, przyjemnych obiektach z klubami, które nie mają problemów finansowych i mogą szkolić, nie martwiąc się o przetrwanie, bo otrzymują wsparcie. Cele są inne. Jeszcze więcej meczów? Tylko tych najlepszych, by jeszcze bardziej zaangażować widza przed telewizorem, a nie tego stadionowego. Na stadionach zawsze ktoś się znajdzie. Trzeba więc przyznać wprost, że Superliga powstaje dla nas, dla kibiców telewizyjnych. Wręcz podkreślmy jeszcze raz to, co spływa z oświadczenia założycieli Superligi. Dzięki nim dla nas jeszcze więcej. Gdyby było inaczej, to po mocnych oświadczeniach grup kibicowskich każdego z klubów założycielskich zaniechano by tych planów i po prostu zatwierdzono by nowy format Ligi Mistrzów. Takie same były pobudki UEFA i grupy największych klubów, gdy zmieniano format rozgrywek europejskich z pucharu na Ligę Mistrzów na początku lat 90. ubiegłego wieku. Potem zmian było jeszcze więcej, więcej grup. Więcej faz grupowych, więcej stałych miejsc, więcej miejsc dla najlepszych lig, więcej ścieżek kwalifikacji, które rozdzielają plankton od tych, którzy i tak mają się zakwalifikować. Format szwajcarski też po to został stworzony, więcej meczów, mniej odpadania, czyli mniej też meczów o stawkę, o przetrwanie w niegdyś najbardziej krwistych rozgrywkach na świecie. Większy limit błędów, większa produkcja kontentu, by znów odwołać się do Jonathana Wilsona, on w swoim tekście dla Sports Illustrated tłumaczył, dlaczego przedstawiciele Realu Madryt porównują swój klub do Disneya. Bo ma swoich bohaterów i dla widzów najlepiej, gdy mierzy się z najbardziej rozpoznawalnymi gwiazdami innych marek. Nieważny jest sens czy efekt, ale liczy się sama narracja, którą można sprzedać. Najmocniejszą siłą tych klubów stali się nie piłkarze, nie trenerzy, nie styl gry, nie charakterystyka, nie szkolenie, ale po prostu ich rozpoznawalność. I tylko dla tej rozpoznawalności i strumienia pieniędzy, jaka za nią się znajduje, tworzona jest Superliga. Wszystko inne to bajki zastanówmy się jeszcze, co oznacza to dla waszych klubów, co oznacza to dla klubu ze środka tabeli Premier League, czy większe wpływy? No niekoniecznie. Szanse na grę w europejskich pucharach? Pewnie tak, ale tych drugo lub trzeciorzędnych zakładając, że UEFA je w jakiejś formie utrzyma, ale tam nie będzie najlepszych, więc i pieniądze nie będą świetne. Mistrzowie lig drugiego szeregu będą walczyć z siódmą i ósmą drużyną w Anglii, czwartą i piątą w Hiszpanii, którąś kolejną z Włoch czy Niemiec, też w fazie grupowej. Pewnie o formacie bliższym Ligi Europy, ale i finansowaniem na podobnym poziomie. Obecnie zwycięzca Ligi Europy dostaje ponad 20 milionów euro, jeśli wygra wszystkie mecze fazy grupowej i przejdzie całą drogę do momentu zniesienia trofeum. Za samą grę w fazie grupowej otrzymuje się mniej niż 3 miliony euro, a mówimy o 1 ósmej, 1 dziesiątej wartości tego, czym będą dzieliły się kluby Superligi. Przy przeniesieniu części kwot z rozpadającej się na naszych oczach Ligi Mistrzów na nowe rozgrywki, to nadal będzie przepaść, zwłaszcza gdy sponsorzy i broadcasterzy będą walili raczej do Superligi, bardziej rozpoznawalnych marek niż do drugiego szeregu. Znów rozwarstwienie będzie postępować, wyłącznie przyspieszy, po pierwsze ratując najbogatsze kluby z efektów pandemii, a po drugie wzmacniając ich pozycję wobec UEFA, wobec FIFA, wobec całej reszty. Ktoś powie, że polskie kluby i tak były poza tym, podobnie jak wielu innych krajów. Sam miałem to szczęście, że widziałem ostatnie mecze polskiego klubu w Lidze Mistrzów. I to było niesamowite przeżycie, ale ostatecznie przygoda Legii przed 4 laty doskonale pokazała, dlaczego wielkie kluby dążą do tego projektu, projektu Superligi. Borussia Dortmund w tamtym sezonie w dwóch spotkaniach strzeliła mistrzowi Polski 14 goli, Real Madrid 8, raz remisując Sporting Lisbona przez Legię odpadł z rozgrywek europejskich, choć też jest znacznie bogatszym klubem. Z naszej perspektywy tych sześć meczów będzie wielką historią, ale dla nich już wtedy było raczej anegdotą do statystyk i koniecznością wybiegania meczu z drużyną, która nie wzmocniła ich marki, wzmocniła tą Legii, ale nie o to chodzi Realowi. Disney nie stworzy superprodukcji myszki Miki ze współudziałem psa Rexio, bo im się to po prostu nie opłaca.